0: A morte coloca a gente em uma relação com o um tempo que instaura o impossível. Uma pessoa que ocupava tanto espaço no mundo e na nossa vida, de repente, desaparece. De um dia para o outro, ela simplesmente passa a não estar tá mais ali. E a gente enfrenta uma ideia até então muito abstrata. A ideia do fim, do para sempre, do sem volta mesmo. E não é preciso um grande nível de reflexão para perceber que falar da morte ainda é um grande tabu na nossa sociedade. Ai, que mórbido! Nossa, esse papo vai deixar a energia densa. Ficar falando disso vai atrair, hein? A cultura ocidental vive em constante negação sobre essa, que é uma constatação tão clara sobre o modo de vida na Terra. A existência da vida é cíclica e as coisas são finitas, inclusive nós mesmos. A filosofia, a arte a ciência falam da morte, sempre falaram. Mas por que, que a nossa cultura não abre espaço para esse diálogo? No texto Luto e Melancolia, Freud inclusive fala que o luto pode ser uma abertura para o prazer e para a vida. Diz que é preciso a gente perder psiquicamente o que nós perdemos fisicamente e que essa consciência do que se perdeu nos abre possibilidades para ver o novo. A morte não deveria ser um tabu. Hoje eu recebo a Camila Appel, uma mulher visionária com um percurso profissional bem multidisciplinar. Ela é formada em administração pela FGV, é mestre em antropologia e desenvolvimento pela London School of Economics. Em 2014 ela lançou o blog Morte Sem Tabu na Folha de São Paulo e desde 2016 ela trabalha como redator e jornalista do programa Conversa com Bial. Ela também trouxe a denúncia e roteirizou junto com o Pedro Bial o programa que expôs os abusos sexuais do curandeiro João de Deus. Eu sou a Fernanda Sigilião e você está ouvindo o Olhando para Dentro. Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas, e cola com a gente. Bem-vinda, Camila! Adorei a introdução, Fernanda, obrigada. Muito feliz de estar com você. É muito currículo, sabe? Eu poderia ter ficado aqui duas horas.
1: Não, você falou exatamente multidisciplinar,
0: é isso mesmo. Nunca tinha usado essa palavra, mas é. você definiu
1: bem. É bem multidisciplinar a minha formação.
0: Muito feliz de estar aqui com você. Você que, como eu falei, é assim, visionária. Você está falando sobre a morte, sobre luto há um tempão. Aqui no Olhando Pra Dentro, a gente fala muito sobre intuição, sobre acasos. E vendo a tua entrevista na conversa com o Bial, você está falando sobre a morte com o Gilberto Gil, realizando o sonho de todo mundo. Você conta que o início do blog Morte Sem Tabu foi meio acaso, né? A tua intuição jogou quando surgiu essa oportunidade? Com certeza.
1: Foi uma... Eu tenho várias... Você tem vários várias motivos, né? várias motivações que me levaram a aprofundar nesse tema, mas o que está por trás dessa decisão, sem dúvida, é algo muito intuitivo porque a vaga que a Folha de São Paulo me ofereceu foi por um trabalho de freelancer para ajudar num projeto chamado Biografias, que é você fazer biografia das pessoas, quando elas morrerem, já tem ali um material importante, né, vasto, para fazer esse obituário, para ser impresso ali no jornal a história né, de quem morreu e tudo. Então, não tinha uma relação com o tabu da morte, nem com a morte em si, porque era um texto que falava sobre a vida da pessoa, né, toda a trajetória dela. Mas enquanto eu estava fazendo esse projeto, pesquisando sobre isso, eu mergulhei na escrita de obituários, né, porque é uma escrita super valorizada fora do, do país, inclusive tem faculdades de, de letras que colocam isso como exercício para você fazer obituários, uma redação que você tem que ter todo um encadeamento lógico da história da pessoa, um cronológico, mas também entender a essência né, de quem foi aquela pessoa, como ela viveu a vida dela, como ela tomou suas decisões, como ela foi de A para B, de B para C, se aquilo foi destino, foi, se é um livre arbítrio, o quanto foi uma decisão, como vocês colocam, né, o quanto que tem dessas decisões do nosso caminho que são raci extremamente racionais, o quanto que tem aí em que dessa intuição, que a gente chama de menos racional, menos lógico, mas é o que nos guia e nos guia para as melhores decisões, né? os melhores caminhos. Eu sinto que teve um, um peso muito forte da intuição, porque as pessoas ao meu redor me diziam para não fazer isso, para não ir em frente. Não o um projeto Biografias em si, mas quando eu tive a ideia de ter um blog chamado Morte Sem Tabu, quando comecei a me deparar com o tabu da morte e problematizar né, esse tabu, ver como ele é prejudicial para a gente, eu decidi investir nessa quebra de tabu e aí eu ofereci para a Folha de São Paulo ter esse blog, né? E quando a Folha aceitou, as pessoas à minha volta é, questionaram muito essa minha decisão. Então, se eu tivesse sido ali extremamente racional e pragmática, eu não teria feito o que eu fiz, eu não teria ido em frente, eu teria me deixado levar pelos comentários, porque são comentários difíceis de serem escutados, como por exemplo, você tá perdendo tempo da sua vida, você está se dedicando a algo que não tem valor, que é a morte, você tem que falar sobre a vida em si, sem entenderem que falar de morte é falar sobre vida, né, a morte é um segundo, é um ponto no tempo, mas tudo que ocorre até ali é vida. E esse é um paradigma importante. E me chamavam de mórbida também, né? A gente falava, puxa vida, mas você está tão mórbida? Você está deprimida? Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, né? Toma um remédio. Eu falei, não, eu não estou deprimida, ao contrário. Eu me sinto muito viva, e, e inclusive foi o ano que eu tive um filho. Então eu tava assim, latente, né? De uma gravidez, uma vida em volta de mim. E eu acho que aquilo também me ajudou a enfrentar todas essas opiniões e falar, eu posso falar sobre morte, justamente porque eu estou num momento cheio de vida.
0: Nossa, tudo a ver. E essa questão do luto também que você aborda, né? Eu queria saber o que é o um luto para você, que definição de luto você, você gosta?
1: Eu gosto da definição de luto do Bowlby, que é de vínculo, né? Que luto é a perda, do, a quebra de um vínculo. Perda não, porque você não perde o vínculo nunca, mas é a quebra de um vínculo. Então, se tem luto é porque existe vínculo, existe afeto, existe amor, existe energia. Eu gosto muito de olhar o luto dessa forma. Que ele é o oposto dele, na verdade, na essência dele, na essência do luto, está o amor, um grande amor, uma saudades, uma insubstituição daquela pessoa, daquele sentimento. Então, nesse aspecto, o luto é bonito, porque ele significa um vínculo enorme, um amor enorme e até um agradecimento, né? Eu acho que quando você está em luta, uma vontade de, de agradecer aquela pessoa de alguma forma e não poder, então você você agradece de outras formas, né? em pensamento, em rezas. Então, eu gosto dessa definição de vínculo.
0: Eu acho problemático e triste como o luto ainda ainda está muito associado só à emoção da tristeza, se é uma coisa mórbida, quando na verdade ele é tão multidimensional, né? Ele tem esse amor, ele tem a saudade, ele tem uma coisa meio bittersweet, que eu não, não sei muito traduzir, mas é meio amargo, meio doce, de, da relação né, que você tem com a pessoa, mas que se transforma. Por isso que essa
1: teoria é tão boa das ondas, né? da oscilação, que você oscila no luto, entre estar está muito bem e está muito mal. Alguns teóricos levantaram a ideia das cinco fases do luto, né, que existem fases que você passa, que é a raiva, a negação, a aceitação, enfim, tem as cinco fases. E existe uma segunda teoria, que é a que eu mais gosto, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, que é da oscilação, entre você está muito bem, está muito mal, você oscila. E eu vejo essa energia oscilante, assim.
0: Nossa, total! É bem misturado mesmo, olha, no quesito luto eu tô servida de lugar de fala, eu passei pelos dois lutos fortes, o da minha mãe em 2016 e o do meu pai em 2018, e é exatamente isso, não é assim, ai, ah, duas semanas eu tô na negação, no mês seguinte agora eu já tô na raiva, não, as coisas acontecem meio entrelaçadas, né? E tem a questão da cultura, eu queria levar esse papo com você também sobre as diferentes culturas, porque no teu trabalho você pesquisou também um pouco como é no Brasil e como é em outros países, né? Como é que você acha que o brasileiro lida com o luto?
1: Eu acho que o brasileiro lida muito mal com o luto, sem dúvida, é um dos motivos é porque o tabu aqui é, é grande comparado com outras culturas, a gente começou a falar sobre esse assunto recentemente, até acho que a pandemia trouxe luz né, nisso, eu tenho visto outras iniciativas, movimentos para quebrar o tabu da morte para falar sobre luto, a plataforma Vamos Falar Sobre Luto é uma delas, que é excelente, então eu acho que isso é muito recente, até os obituários mesmo, né? quando eu falei que aqui a gente não tem essa cultura de escrever obituários, é algo que é colocar Ali de escanteio, ninguém dá muita atenção. Na, na The Economist, que é uma revista britânica, a última página toda da revista é um obituário e ele é lindíssimo, extremamente bem escrito. A editora do, dos obituários é uma jornalista que é vista como uma parte da sua carreira de, de destaque, de promoção, de valorização. O New York Times também. Então, isso demorou muito para chegar no Brasil. E o tabu, ele prejudica, né? assim, a falta de, de discussão pública sobre um assunto prejudica muito, porque você não tem informação. Quando você não tem informação, você estranha, você não, não sabe, ah, é normal eu estar tá sentindo isso, o que, que é normal, o que, que não é, quando eu devo procurar ajuda, quando eu não devo, eu deveria estar tá bem já em seis meses, eu deveria começar a sair de casa, ir para festa em seis meses, ou o oposto, puxa, se eu for para uma festa daqui uma semana, vão me julgar, vão dizer, nossa, perdeu a mãe está aqui na festa? Então, é, é difícil, a gente não ventila, não fala, ficamos nesse, esse, e aí pode né, surgir várias paranoias, então, com certeza, o Brasil é atrasado em relação a isso. Eu vejo também um outro motivo, que aqui a gente tem muita pressa para enterrar os nossos mortos. né? morreu uma pessoa em poucas horas, você já tem um velório, no dia seguinte, rapidão, já tem ali um enterro, ou o parede mais próximo... Tá tomando as decisões o amigo mais próximo fica atropelado por burocracia de para o que que eu tenho que decidir tá nato para que, se... que, que é tá nato você você tá querendo me vender um produto que você quer ganhar dinheiro. Ah, não, você está dizendo que é importante eu fazer a tanato? Nem sei, o que é a tanataxia. Claro que não sabe, você não lê sobre isso, não fala sobre isso. É a preparação do corpo para o velório, mas é uma técnica que você usa, né? É, antigamente, se usava formal, hoje não é, mas formal é um outro produto que não é tão tóxico né, para o lençol e tudo. Ele deixa o corpo num aspecto como se a pessoa estivesse dormindo, porque a gente fica muito rígido, né? tudo fica rígido, e com a tanatopraxia você consegue cruzar os dedos, por exemplo, é, a feição fica mais leve, então esse seria o objetivo, agora em alguns casos é obrigatório para translado né, de cidade interestadual, é obrigatório fazer a tanato, mas se você não sabe o que é, qual é o benefício e tudo, ali naquele momento, momento da morte, é o pior, é o pior momento para você escolher qualquer coisa, ou decidir qualquer coisa, né? Puxa, eu vou enterrar ou eu vou cremar? Uma decisão tão importante, e você nunca falou sobre isso com seu parente, se ele prefere enterrar, se ele prefere cremar. Só para completar o, o raciocínio, e em outros países, como os Estados Unidos, você tem no mínimo 10 dias para preparar um enterro pessoas pensam, organizam como um evento. Fazem convite, fazem santinho, fazem um vídeo de homenagem, pegam depoimentos, né? então tem ali uma preparação. E eu acho que isso é importante para o luto, porque você dá um tempo maior para o familiar, de tomar essas decisões, de entender o que aconteceu, de se preparar para esse momento de despedida, que é tão importante. A cerimônia de cremação, a cerimônia do enterro, eles são fundamentais porque eles nos ajudam a elaborar esse luto. E se você faz isso de uma forma atropelada, você pode aumentar as chances de você ter um luto mais difícil, mais complicado. né? Assim, se todo mundo se desse conta de como esses rituais podem ajudar, do poder que eles têm, né? da oportunidade que eles nos oferecem, muitas vezes uma oportunidade descartada, os nossos rituais não seriam feitos como são a torta direita assim né dessa forma não sei como é que foi o dos seus pais
0: eu tô aqui pensando realmente no da minha mãe eu não foi obviamente de um dia para o outro né assim o preparo de tudo mas da minha mãe eu não fiz nada no meu pai eu já escrevi uma cartinha que eu li ah. não no momento ali da despedida e poxa foi tão importante escrever aquela cartinha sabe ler ali e abrir a fala para os amigos dele depois complementar foi uma coisa que no primeiro velório eu não fiz mas no segundo, eu seguindo minha intuição ali, eu senti. E eu acho que isso me ajudou a elaborar o luto, sabe? É realmente louco pensar que a gente, por não falar, não só não gera uma, uma questão assim de previsibilidade, né? É tabu, a gente não fala, então a gente não consegue se projetar na vivência. E que também tem essa questão do ritual de despedida, que a gente não fala, então não necessariamente é um ritual que vai ajudar a gente, né? Ajudar a gente a começar a elaborar. Foram repentinas as duas mortes? A primeira é da minha mãe não, a do meu pai foi meio repentino. E vocês não falavam, é muito difícil falar, né? Não é um tema que você traz,
1: uma mesa de almoço, assim?
0: Não. Sabe o que tinha lá em casa? A pastinha. Era assim, se der merda... podcast pode falar palavrão. Ah, é? Se der merda, tem uma pastinha. <risos> e aí eu sabia que tinha aquela pastinha ali, mas... Poxa, se a gente falasse mais, ia ter sido muito mais útil, falado mais sobre... Ai, ah, tem uma provocação muito legal que você traz, Camila, que é o que, que você quer ser quando morrer. Se a gente conversasse sobre mais ah. o que, que você quer ser quando morrer, eu acho que teria me ajudado a tomar decisão ali naquele momento difícil também, sabe? Uhum. Conta dessa provocação, como é que é essa questão? Essa provocação surgiu exatamente
1: disso que você está trazendo agora, que é uma forma, não é uma brincadeira, mas é uma forma mais leve de tentar trazer esse tema. Quando você fala assim, puxa, o que você quer ser quando morrer? A pessoa dá uma desarmada, né? Fala assim, ah, que engraçado. Como assim, o que eu quero ser quando morrer? Ué, você pode ser astronauta, você pode ser joia, você pode virar quadro, você pode virar comida para peixe, né? Virar embaixo do mar, você pode virar fogo de artifício, disco de vinil. você fala, ou oh, Ui? Aí todo mundo começa a dar risada, você conta o que são cada uma dessas opções, mostra os sites de empresas que oferecem essas opções, muitas delas fora do Brasil, né? ainda não chegaram aqui, eu acho que deveriam. E aí, né? na leveza, você descobre, você vai ter informação do que a pessoa quer, quer ser. Ela vai dizer, porque para você ser enterrado... É uma única opção, né? Você vai ser enterrado e vai virar adubo, vai virar comida, vai virar restos orgânicos. Se você for cremado, tem muitas opções, porque as cinzas, elas podem ser misturadas à tinta e uma, tem uma artista plástica que chama Cláudia Leutério, que criou essa técnica, faz isso, ela mistura cinzas à tinta com um pouco de, de pó em ouro para fazer a liga e ela pinta um quadro com as cinzas daquela pessoa. Pode ser o um quadro predileto da pessoa ou qualquer outro quadro, pode ser um, auto, um retrato da, da pessoa que morreu. Ainda dá para ir além, você pode colocar um QR Code ali embaixo no quadro, esse QR Code levar uma página memorial em que tenham depoimentos de todo mundo, de familiares, de amigos, né? tem uma biografia para as futuras gerações verem ali, já fica uma área de um da família, então as opções existem, as cinzas também podem ser colocadas numa urna biodegradável e tem empresas de lancha de barco que levam as cinzas para o alto mar, você vai junto, claro, e aí você joga a urna biodegradável no, no oceano, então tem muita gente que tem uma relação com o mar forte que gosta dessa ideia de estar num, numa nessa imensidão, nessa vastidão a, 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 de estar num lugar é, restrito, né, num confinamento enfim, então tem empresas brasileiras que fazem isso, você tem que colocar numa urna biodegradável, você não pode abrir a urna e jogar assim mar porque a cinza não vai para o mar, ela vai para a sua cara. Então você tem que realmente fazer uma coisa certinha, é evitar. evitar. Tem uma empresa no, na Inglaterra que junta cinzas a fogo de artifício, eu adoro essa, e, e eles fazem um ritual assim, à noite, com a família toda, falam, né, preparada e soltam o, o, o fogo de artifício e tudo. Né? Tem essa do disco de vinil, que você pode gravar depoimentos, ou faixas de músicas prediletas, ou deixar sem, sem música, né? só com, com a agulha passando pelas cinzas, algumas pessoas acham essas opções mórbidas, eu não acho, ai, astronauta, astronauta, eu vou falar, porque tem uma empresa chamada Celeste. tem duas até, Celeste. é uma delas, tem uma parceria com a NASA, e você pode mandar as cinzas literalmente para o espaço, ainda tem passeios possíveis. Pode dar a volta na Terra e voltar, pode ir para a Lua ou pode para o espaço sideral mesmo, ali, infinito. Custa 1.400 dólares, o cada voo desses tem os preços lá. E tem a de virar joia, a cinza, né, como ela tem carbono, altas temperaturas, ela se transforma e vira diamante ou cristal. Então, pode ser um diamante ou um cristal. E o cristal também pode ter cor, pode ser... Eu lembro uma vez que eu conversei com uma diretora funerária que ela falou assim, ah, veio aqui que uma, uma, uma mulher, disse, o apelido do meu marido era sapinho. Então, eu, ela fez com as cinzas uma estátua de cristal que era um sapinho verde. Enfim, tem gente que faz com anel, com, com pingente. Então, tem muitas opções. Essa de, de cristal e de diamante tem no Brasil, é a Brilho Infinito que faz. Eles fazem também, olha que é engraçado, eles fazem também com cabelinho de, de bebê para você lembrar do, do primeiro corte do cabelinho de bebê, então é interessante isso. E o que eu vejo dessa provocação mesmo é a tentativa de abrir um diálogo, de abrir uma conversa, de uma forma mais leve.
0: Nossa, é toda uma indústria, né? Meu primeiro comentário é: eu não tinha ideia de que era toda uma indústria. E alguma dessas propostas vingou aqui no Brasil, veio para o Brasil? Que é o brasileiro tão fechado? É muito fechado.
1: Mas cristal e diamante vingou? Tem muitos, muitos cemitérios é, crematórios, né, cemitérios que oferecem. Uma que vingou também, que eu gosto muito, é você virar uma árvore. Tem alguns cemitérios, aqui até perto de São Paulo tem já o Horto da Paz, que está fazendo isso, que é um bosque. Cada um escolhe a sua árvore, planta as sementes com as cinzas, e aí você pode visitar esse lugar, vendo a árvore crescer aos poucos. Eu gosto muito dessa opção, acho ela linda. Essa é que
0: mais vingou. É, isso é interessante, porque por mais que muita gente ache mórbido, é realmente uma oportunidade para a gente começar a conversar e, de alguma forma, talvez tire um pouco do peso para quem fica para cuidar do funeral e do enterro, a pessoa já está orientada ali, ela já sabe o que fazer, sabe como que agradaria, o que honraria a pessoa que partiu. né Quando a pessoa parte, não deixa nenhuma informação. Eu, pelo menos, senti essa pressão a mais de Ai, que caixão que eu escolho, ou o que, que eu faço. A pessoa não me deixou uma planilha, de, não precisa deixar uma planilha de Excel ali organizada, né? mas a pessoa não me deixou a vontade dela, né porque não houve essa abertura para a gente conversar.
1: É, você já está num momento tão vulnerável, isso só traz insegurança. Um momento que já é inseguro, você acabou de perder seu chão, né você já está numa corda bamba. Então, quanto mais segurança você puder ter para esse momento, melhor, melhor vai ser. Agora, eu, eu lembro, você comentou da entrevista com o Gil, realmente foi um, foi um momento muito marcante para mim, estar tá ali do lado dele, e eu me surpreendi com a resposta que ele deu quando a gente falou sobre isso. Porque ele falou, ah, ele tem uma música, né, que é maravilhosa, que diz, eu não tenho medo é, da morte, eu tenho medo de morrer, né, o verbo, transitivo é o verbo, né, a ação, depois que eu morri, que façam o que quiserem comigo. Ele não, ele não, não dá orientações do que, do que ele quer que seja feito. Ele quer que a família escolha, que também é uma escolha. É assim, ó, faz o que vai te confortar mais. Mas mesmo com essa escolha existe uma segurança. Poxa, mas eu, eu queria que me confortasse, mas que tivesse o aval dele, né? E você não teve o aval dos do seus pais naquele momento de será que eles aprovariam o que eu estou fazendo? É muito é muito complexo.
0: É, não escolher é uma escolha também, né? Não dá direcionamento. Isso, é uma escolha. Quando eu vi o que você quer ser quando morrer no teu blog, eu fiquei pensando, o que, que eu quero? Eu fiquei dividida. Entre deixar na minha pastinha do Cider Merda Abra aqui, que eu acho que eu vou repetir a pastinha. <risos>
1: É ótima essa ideia, viu?
0: Entre escrever, faça o que for mais simples ou, sei lá, uma parada com drag queens e, tipo, purpurina. <risos> ou faz uma festa. Eu vi que na China eles contratam strippers, porque quanto mais gente, mais parece que a pessoa foi importante.
1: Não, tem as choradeiras, tem, tem, aqui no choradeiras. Brasil contratam também as mulheres que choram no Nordeste. Tem uma peça de teatro que eu assisti, que era baseada nelas, com a Andréa Beltrão, que eu amei, nessas né? mulheres contratadas para chorar em velório, é, as strippers na China. Tem, eu, eu, eu sou mais da festa, eu acho que é importante celebrar a vida que foi vivida, porque é isso, a morte é um segundo, é um segundo. Isso é assustador, né? Um segundo. Você tá aqui, de repente, tá mais.
0: Total. E tem... É, eu acho que tem a ver com essa negação constante, porque a gente tem uma visão muito estreita sobre sobre o que que é morrer, né? E essa negação, eu acho que faz a gente também não perceber um sabor que a vida tem. Tô, meio conceitual isso que eu tô falando, mas uma vez que eu me deparei com a morte, assim, na minha frente, eu acho que eu passei a ver a vida com, com outro sabor também, né? Então, a negação, eu acho que ela impede a gente de ver a vida com toda a plenitude que ela tem. Faz sentido, sem dúvida. É
1: uma forma de acordar, né? Porque quando você tem a consciência da efemeridade de tudo, você vive com mais intensidade, sem dúvida. Sem dúvida. Porque você acreditar, claro que não de é uma forma racional, mas você acreditar é, dentro de, 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 de uma... Perpetuidade, né, no infinito, enfim, também te leva a poupar muitas coisas, né? Você poupa para usufruir depois. Então, você poupa a felicidade, você poupa o dinheiro, você deixa de fazer uma coisa que. você deixa de realizar um sonho hoje porque você quer realizá-lo mais para frente quando você estiver mais preparado. Independente do que seja, estar mais preparado. Ter mais recurso financeiro, ter... independente do que for, né? É, e aí e você poupa just, acreditando que você vai estar lá vivo, mas quando você tem uma consciência de que você pode não estar, você realiza aquilo na, no, no momento, né? e não espera.
0: Fiquei pensando também o quanto essa negação de que a gente vai acabar e que, que a vida é cíclica está relacionada também à forma que a gente consome hoje em dia, né? É. Ao consumo desenfreado, como se os recursos da Terra fossem infinitos, como se a gente fosse durar para sempre. E fiquei pensando que talvez se a gente abraçar melhor a ideia de que é finito, a gente reveja também a nossa forma de consumir. Sem dúvida. Não tentando... Não tentando a paz igual, uma ansiedade que vem por conta disso através do consumo ou através de certos objetivos que às vezes são objetivos que a sociedade te impõe, não necessariamente objetivos que você sente dentro de você.
1: Exatamente. E talvez um, uma, uma crença infantil né? de, que nós, de que o mundo vai parar de funcionar quando a gente não estiver mais aqui. Então, assim eu fui embora, acabou o mundo. Né? O mundo, ele depende de mim eu não sou substituível. E a consciência da finitude, da morte, nos leva a entender que nós somos totalmente substituíveis, que nós somos insignificantes até. E é difícil demais ter essa consciência de uma insignificância porque ela está ela muito próxima de esvaziar um sentido da vida, né? Porque sem, sem ter um sentido para a vida, a gente tende a cair numa depressão, não ter um um propósito. Então tem que tomar cuidado também entre você ter a consciência da morte, a consciência da nossa insignificância, né, da nossa substitu- de, de sermos tão substituíveis e do mundo continuar exatamente como está quando a gente for embora. No dia seguinte continuará daqui um mês não vão mais falar dessa morte daqui do... Então essa essa consciência ela está muito próxima de um questionamento de então para quê, por quê. E é por isso que os filósofos têm a morte como uma grande musa, como a grande questão. O Albert Camus, não sei se estou pronunciando correto, mas o Camus, ele, ele, ele tem ensaios muito preciosos questionando isso. O mito, o mito de Sísifo dele, eu gosto demais. E ele vai no X da questão. Qual é o sentido do nosso trabalho dia após dia, que é o que ele vê em Sísifo, né? Então, a, a musa da filosofia é essa. Porque é difícil, é complexo.
0: Uau! Calma aí, deixa eu ver se eu acompanhei. O Cícifo é o que segura o mundo nas costas subindo? Ou misturei a... As referências.
1: Não, é exatamente esse. O Sísifo, ele é condenado a carregar o mundo nas costas e ele leva... Não, não, não esse é o Atlas, desculpa. O Atlas tem um o um peso, um fardo do mundo das costas. O Sísifo, ele é condenado a empurrar uma pedra, que é uma pedra enorme. Montanha acima. Montanha acima. E é quando ele chega no topo da montanha, ele solta a pedra. E a pedra rola para baixo. Aí ele desce. Aí ele vai sobe montanha acima, quando chega ele solta para baixo, e o Albert Camus viu no mito de se foi esse questionamento do sentido da vida, porque qual é o sentido da vida? A gente É o nosso trabalho do dia a dia, acordar, trabalhar, nessa né? labuta do, do Sissi, de empurrar uma pedra enorme, morro acima, para chegar lá em cima, e o que, que valeu? Você vê tudo aquilo caindo, né? Aí tem várias interpretações de que o sentido da vida não é chegar no topo, mas é o, o caminho até lá. Mas, puxa, mas o caminho até lá é tão difícil, você carrega uma pedra enorme, você está mais sofrendo do que feliz. É, mas você tem, você tem um olhar, você tem uma vista, você vê o, o, a paisagem quando você está ali. E a gente tem que buscar essa, esse significado ao nosso redor, do que nos traz felicidade, nos traz sentido nesse, nesse, nessa caminhada árdua, de carregar uma pedra montanha acima. E ele fala sobre suicídio nesse nesse ensaio também, né? Ele diz, o grande questionamento único que importa é se a vida vale a pena ser vivida. E eu, a minha opinião, é que vale, claro que vale. Com a consciência da nossa finitude, da nossa de que seremos substituídos, de tudo isso. Porque eu não estou pensando no produto final, eu não estou pensando... No, no topo da montanha, eu tô pensando no momento, e tem diversas pessoas que traduziram isso, né, tem carpe diem, por exemplo, é isso, é você se esdeder, você aproveitar o momento e, e é algo difícil fazer, tá presente, tô feliz hoje, é uma outra pergunta, você é feliz? Não existe essa pergunta, você é feliz, né, você está feliz agora, agora, estou me sentindo feliz.
0: É, por mais que a gente que bom. Isso, ai, que bom. porque eu fico vendo as redes sociais e todas as informações que a gente vê, parece que está todo mundo feliz o tempo inteiro. Não é o caso, é normal a gente oscilar também. Não é todo mundo que lida bem também com a passagem do tempo, é, é, são poucas as pessoas, eu acho que é um, um exercício se lidar com a passagem do tempo também, aceitar que o tempo está passando. Toda essa, essa pesquisa para a gente conversar aqui hoje me fez muito pensar também sobre o envelhecimento, sobre tantas indústrias aí que ficam o tempo inteiro também negando a morte, tem produto anti-morte, anti-tempo, enfim, ao meu ver, pessoal, corroborando também para essa negação e para para construção desse tabu. E eu queria saber como é que você lida com essa questão do envelhecimento e da morte, assim, pessoalmente.
1: Eu acho que eu tenho, sempre tive muito medo da morte. Foi uma das coisas que me jogou para a criação desse blog, foi esse sentimento do medo, porque quando meu filho nasceu, eu acho que o medo ex exarcebo, né, ficou maior, essa foi uma coisa que ficou muito latente, de, puxa vida, tem uma criança que depende de mim, eu sempre tive muito medo dos meus pais morrerem, então é, é forte o medo da morte. E, e justamente por eu ter muito medo, tinha, eu acho que a minha pesquisa me ajudou. Por, por esse medo ser tão grande, eu achei importante me dedicar a ele, né? porque eu acho que a única forma de você lidar com um sentimento forte de, é mergulhando nele, porque negar, rejeitar ou tentar fugir só vai fazer ele crescer. Então foi um foi uma escolha pessoal também. Falaram, não chega, eu passei minha vida toda, eu lembro de eu criancinha com medo dos meus pais morrerem, eu chorava, eu gritava que eu tinha essa eu era consumida por, por esse medo. Não chega de ficar fugindo desse medo, eu vou agora ser a menina morte, eu vou ser a morte sem tabu, e você ser essa, essa pessoa. E eu sou essa pessoa não porque eu sou super bem resolvida, Ao contrário, porque eu assumo o medo, o tabu que eu mesma tenho, o constrangimento que eu sempre tive, é, e esse é o meu próprio teste, o meu próprio experimento. E o meu próprio experimento até que deu certo, porque eu, hoje eu tenho, não tenho mais esse medo, não sinto mais esse pavor, esse medo, essa quase uma, uma neurose né, que me consumia, não sinto. Quando eu falo de morte, eu gosto. Eu sinto que se cria uma cumplicidade entre as pessoas que estão falando sobre isso, as pessoas se abrem, porque é sempre muito pessoal, essas experiências são doloridas e pessoais. Então, você cria uma conexão com o outro. Então, hoje eu adoro falar sobre esse tema e acho que eu tive uma oportunidade de ter dedicado uma grande parte da, da minha carreira, né? estar dedicando uma grande parte da minha carreira
0: a isso. Incrível! Ah, e a gente está se encaminhando para o fim, aproveitando o gancho. Conta para gente, então, onde é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, quem quiser entrar fundo nesse tema. Onde é que as pessoas te encontram, te leem?
1: Eu recomendo para todo mundo é, é, pesquisar e entrar nesse tema, porque é universal, né? É, se alguém já não passou por um luto tão profundo quanto os dois que você passou né, com seus pais, em algum momento vai passar. E eu até falei que a morte é um ponto no tempo, é um segundo, mas eu queria colocar um outro ponto de vista. Ela é um ponto no tempo, mas ela é um processo algumas mortes são repentinas, mas a morte por doença, por velhice, ela é um processo, é um processo de morte ativa em que o corpo vai, vai se dissolvendo, e tem a Ana Cláudia Arantes, que é uma médica paliativista, que fala muito sobre, sobre isso, né? o Instagram dela é bem rico, e ela tem um livro que se chama Morte é um dia que vale a pena viver, eu começo recomendando esse livro dela, A Morte é um dia que vale a pena viver, e o segundo livro dela eu também recomendo, que é Histórias Lindas de Morrer, é, e ela é paliativista, né? Cuidados Paliativos é uma área da medicina que busca... É, defende uma morte natural, um processo natural de morte em que você não acelera e nem diminui o, o processo natural. Você faz todo o possível para dar conforto para aquela pessoa, ela morrer confortável. Porque é muito comum as pessoas hoje em dia morrerem com dor, isoladas, sozinhas, na UTI. A UTI ela foi criada não para as pessoas morrerem, a UTI foi criada para as pessoas sobreviverem. Quando não existe mais chance né, de, de vida, e isso acontece, os médicos sabem, só que muitas vezes eles não te contam, eles não falam. Ao contrário, eles dão, eles te, te, eles te colocam possibilidades que só vão prolongar essa vida, como a intubação. Né? A intubação, em alguns casos, ela não deveria ser recomendada. Ela é um protocolo que precisa de um cuidado muito, de uma reflexão muito maior do familiar também. Eu tô falando em doenças eu não estou falando do, do, da pandemia, né? A pandemia é completamente a parte disso tudo. Mas então a morte é um processo, e é um processo que deve ter escolhas, autonomia e diálogo. E os paliativistas são médicos que têm essa formação, né? E estão tentando trazer tudo isso. Então eu recomendo essa, essa paliativista, esses dois livros dela. Eu recomendo A Negação da Morte, que é do Ernest Becker que é a grande inspiração para o meu livro, para o meu blog. Quando eu li esse livro, foi assim, minha mente fez... Puff, eu falei, uau, foi muito forte. Eu acho que todo mundo que lê pode ter essa essa sensação. É, eu tenho esse, O blog, ele é na Folha de São Paulo, então é mortocentabu.blogfolha.org.br. Eu levo também temas do blog para o Conversa com Bial. Então, no Globoplay, tem alguns programas que eu recomendo. Um é do Gilberto Gil, que é maravilhoso, que eu tive a honra de ser convidada para participar, que o Bial me chamou para participar do programa. Tem um que, eu falo sobre, que a gente fala sobre morte digna, que tem a Ana Cláudia Arantes, essa paliativista, falando de cuidados paliativos. Do lado dela tem a Frida, que é é, já faleceu, era uma paciente que ficou nove anos com metástase no, nos ossos, no pulmão, em diversos lugares, mas foi importante ela estar ali no programa para ajudar a quebrar também esse paradigma de, de paciente com metástase, né? Ela fala, as pessoas me olham como se eu já tivesse morta Ela ficou nove anos com metástase, então ela ficou nove anos viva, ela não era uma paciente morta, ao contrário, ela era cheia de vida. Tinha também, a, nesse programa, a Letícia, que estava na fila da Dignitas, que é o mais instituição de suicídio assistido na Suíça, e ela, muito jovem, mas uma dor profunda, com uma doença sem cura, foi terrível. Ela acabou desistindo de, 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 de ir em frente com suicídio assistido, mas esse é um dos temas que eu trago bastante no blog também, ela estava lá. Tem um programa que eu recomendo muito sobre suicídio, muito. É um programa feito com toda a delicadeza e relevância né, de utilidade pública, e por último, eu vou recomendar um sobre o luto, que é com José Miguel Wisnik, que é um compositor incrível, que tem um, uma música que eu, que, eu, que eu amo sobre o luto. E ele tem um conceito do luto que eu também gosto, que o luto é a ocupação de um espaço desertificado. Né? Quando a pessoa morre, nós somos deserto, e aí o luto ele ocupa esse deserto, que é você integra integralizar a pessoa que morreu em si, Claro que eu tô falando bem feio aqui, ele fala lindo maravilhosamente bem. E a música dele também é maravilhosa. Se eu cair, meu mundo caiu. Se meu mundo caiu, é o que aprendo a levitar. É lindo, essa música é linda dele também. Então, esse sobre Luto, e também está nesse programa a Fernanda Diamante, que é a viúva do Otávio Frias, né? Que era o, o dono da Folha de São Paulo. E é muito bonita a Fernanda falando sobre ele, sobre a morte dele e tudo. É, então eu recomendo muito.
0: Acho que é isso. Tem uma lista grande pra gente estudar o assunto, incrível. É incrível como você sabe tanto e você consegue também explicar de uma forma tão simples, sabe, assim, tão é. próxima. Ai, que bom! Camila, queria te agradecer muito por ter participado desse episódio. Daria pra gente ficar falando mais duas horas. Nossa, você
1: vê como tem pano pra manga, né? É um assunto que rende. Rende. É um assunto muito bom.
0: É muito bom. Vamos falar mais sobre, sobre a morte, mas sobre o luto também. Vamos. O agradecer. Obrigada a você que ouviu até o final. Lembrando que essa temporada ela é feita em parceria com a plataforma Vamos Falar Sobre o Luto, um canal de inspiração e de informação para quem está vivendo o luto ou para quem deseja ajudar alguém passando por ele. A conversa continua no Instagram, olhando para dentro, olhando pronto para dentro. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.